0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reiseland Sachsen-Anhalt. Vielleicht habt ihr gerade eine Reise erlebt oder plant die nächste. Mit Reisefieber seid ihr hier bei uns richtig. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Highlight, welches in Sachsen-Anhalt hunderttausende Besucherinnen und Besucher anziehen wird. Und zwar von April bis Oktober 2024. Es geht um die Landesgartenschau, kurz Lager, in Bad Dürrenberg. Und dazu habe ich jemanden eingeladen. Hallo Claudia, Claudia Klepzig. Schön, dass du da bist. Hallo Krit, ich freue mich hier zu sein. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, also ich bin äh, Frau Claudia Klepzig, ähm, bin 45 Jahre alt und wohne in Bad Dürrenberg bin bei der Landesgartenschau zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bin seit dem ersten Tag mit dabei und ähm, halte mit der Geschäftsführung zusammen die Fäden in der Hand, in allen Bereichen.
0: Landesgartenschau, Claudia. Es gibt viele Fans da draußen, die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie zu euch kommen. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die noch nicht so eine Vorstellung haben. Landesgartenschau, Gartenblumen, Pflanzen... Gib uns doch mal so einen kleinen Pitch. Warum sollten auch die, die wir noch nicht wissen, was uns erwartet, kommen? Was ist das Tolle? Was ist das Besondere?
1: Das Tolle ist einfach, es erlebt zu haben. Und ich kann gar nicht so genau sagen, weshalb man jetzt unbedingt kommen soll, sondern man muss es einfach erlebt haben. Und danach weiß man, warum man dort gewesen ist. Die Verbindung aus Blumen, aus Veranstaltungen, ähm, jung und alt, sind ja Generationen, die da übergreifen. Ähm, das muss man einfach erlebt haben.
0: Okay, der Spannungsbogen ist groß. Wir steigen mal tiefer ein. Mhm. <lacht> seit wann bist du denn Teil des Projektes und wie lange habt ihr schon an den Vorbereitungen der Lager 2024 gearbeitet?
1: Also als Bad Dürrenbergerin, als Einwohnerin <lacht> sind wir seit 2016 tatsächlich mit dem Projekt vertraut oder Damals gab es die Entscheidung äh, vom Stadtrat, dass wir uns für die Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt äh, bewerben wollen. 2017 haben wir dann den Zuschlag erhalten und ähm, als in die Landesgartenschau, also die GmbH gegründet wurde, wurden natürlich Mitarbeiter gesucht. Das war dann ähm, mein Schritt in das Projekt hinein. Und äh, seit 2020, äh, seit dem ersten Tag an, bin ich tatsächlich mit dabei und das mit großer Begeisterung. Ich hätte niemals gedacht, ähm, dass halt ein Projekt ja so viel anders ist und dass es wirklich was Tolles ist, sowas wachsen zu sehen.
0: Wachsen zu sehen, Stichwort, ja. Blumen wachsen zu sehen, Pflanzen zu sehen. Ihr seid ja damit beauftragt, tatsächlich ja, Blumen und Pflanzen anzubauen. Bauen, anzubauen, sagt man nicht, aber auszusehen?
1: Ja, ist auch mit dabei. Wir sehen auch an. Ja, es gibt ja immer Dinge, also auch bei den Pflanzungen, die halt in, den, in dem investiven Bereich mit tatsächlich drin sind, was eben unser Planungsbüro übernommen hat. Wir als GmbH haben aber dann... Auch natürlich noch äh, Pflanzungen, temporäre Pflanzung wie Themengärten zum Beispiel, ähm, was dann eben auf unserer Seite ist und was dann ähm, durch unsere Pflanzplanerin übernommen wurde. Aber damit haben wir dann tatsächlich erst im Jahr, unsere Pflanzplanung stand dann 2022, eben aufgrund dieser zweifachen Verschiebung, die wir ja leider hatten. Aber ja, umso toller wird jetzt das Projekt. Wir hatten
0: zwei Jahre länger Zeit. Zwei Jahre länger Zeit, großartig. Sage mal, du hast es schon gesagt, du bist Bad Dürrenbergerin. Die Lager findet in Bad Dürrenberg statt. Warum? Was macht den Ort und speziell den Kurpark so besonders? Also den Ort, wo dann auch die Lager stattfinden wird.
1: Also diesen Ort macht es eigentlich so besonders, weil er tatsächlich im Städtedreieck zwischen Halle, äh, Naumburg und ähm, Leipzig einfach liegt. Also wir sind zentral. Unser Kurpark ist unser Zentrum, war schon immer unser Zentrum. Dort spielt sich wirklich alles ab. Dort sind auch die Bad Dürrenberger, Unterwegs. Sie freuen sich auch alle, wenn dieser Kurpark wieder geöffnet wird, weil er nun wirklich lange verschlossen war. Und wir, ja, dieser Park ist einfach einzigartig. Wir sind eingebettet von unserem Gradierwerk und von, vom Saaleufer auf der anderen Seite. Wir sind ein bisschen auf dem, auf dem Berg drauf und das, das macht einfach diesen Park zu was ganz Besonderem. Und ähm, wir sind eben nicht nur mit unserem tollen Gradierwerk Industriedenkmal, sondern wir sind auch Gartendenkmal und Bodendenkmal zugleich. Das muss man erstmal als so. Also wir sind ja ein kleiner Ort. Also wir haben ja nicht mal 12.000 Einwohner. Und das muss man einfach erstmal von sich sagen können, dass man da sowas Tolles hat. Und man ähm, unterschätzt Also mir so ging es mir ja auch als Einwohner von Bad Dürnberg, was man dort eigentlich Großartiges hat. Also, das ist einem, also mir ist das erst wieder so richtig bewusst geworden, also gerade dieses Gradierwerk, äh, wo man jetzt eben diese Planung durchgeführt hat in den letzten Jahren, was da eigentlich dahinter steckt und was das eigentlich
0: Tolles ist. Sag mal ganz kurz, für alle, die wir nicht sofort wissen, was das ist und was uns erwartet, wenn wir so ein Gradierwerk besuchen, was erwartet uns da? Ganz
1: besondere salzhaltige Luft. Und ähm, wenn man dazu noch vielleicht eine kleine verschnupfte Nase hat oder ein kleines äh, Hüsterchen, und man geht entlang des Gradierwerks zu unserer Kaltenallierhalle, merkt man ähm, wirklich, wie einem diese Luft
0: äh, gut tut. Also, es ist ein, ein bisschen wie am Meer. Maritimes Flair also. Genau. <lacht> wir sind eigentlich auch so ganz elegant beim Motto gelandet, ne? Erzähl doch mal, was ist euer Motto?
1: Also, unser Motto, ähm, ganz groß, ist erstmal Salzkristall und Blütenzauber. Ähm, dieses Motto haben wir auch, ähm, kriegen wir auch phänomenal umgesetzt. Wir werden zum Beispiel Kristalle ähm, gebaut haben, die, ähm, ja, die einfach groß sind, die entlang des Gradierwerkes stehen, wo auch nochmal immer überall ein bisschen was erläutert ist zum, ähm, zum Gradierwerk, äh, zum Kurpark insgesamt, ähm, die dann auch farblich abgesetzt sind ähm, mit unseren Farben von, ähm, von unserem ist mit unseren Farben der Landesgartenschau. <lacht>
0: Erzähl doch mal, was sind denn sozusagen Programminhalte, wenn ich als Besucherin äh, zur Landesgartenschau komme, es ist ja viel Zeit, April bis Oktober sind viele Monate, du wirst jetzt nicht alles benennen können, aber vielleicht so die Highlights.
1: Mein persönliches Highlight ist tatsächlich auch so ein bisschen unsere Spielstraße, die entlang des Gradierwerks gehen kann, äh, gehen wird, wo einfach mobile Spielgeräte stehen mit Begleitern dazu, die eben auch barocke Gewänder anhaben und einfach jung und alt zusammenführen. Mit, äh, mit ihren Spielen und eben nicht nur das Kind spielt irgendwo auf dem Spielplatz und ich sitze irgendwo daneben, sondern man macht das eben alles gemeinsam und es ist Interaktion auf dem Gelände. Das ist so... Ein bisschen mein persönliches Highlight, wenn man jetzt mal von dieser von Veranstaltungen sprechen mö möchte. Ansonsten sind halt auch einfach mal ja, wir werden anderthalb äh, Millionen Blumenzwiebeln auf dem Geländer haben. Ähm, das ähm, muss man erst mal sagen können. Mit so einer Zahl müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Und wenn man dann eben ja, wir kommen in den Eingangsbereich rein und es ist einfach so eine ja so eine Blütenpracht. Es ist einfach es ist bunt, es ist weiß, es ist blau, was eben wieder dann auch zum äh, Motto passt, Salzkristall und Blütenzauber. Und äh, unsere Pflanzplanerin hat sich da wirklich richtig was einfallen lassen.
0: Mir kommen ja sofort die fünf Sinne in den, in den Sinn, <lacht> wenn wir jetzt darüber sprechen. Äh, wir haben gerade über die Blumenvielfalt gesprochen, die man sehen kann. Aber kann man sie auch riechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist so, ein, äh, so unser Highlight unsere Novalis-Rose. Die ähm, so ja lila-blau blüht, ähm, die kann man halt in Verbindung bringen mit Novalis ähm, und der blauen Blume und diese Rose, die ist, ähm, die sieht nicht nur toll aus, sondern die verbreitet halt wirklich äh, auch einen fantastischen Duft. Unter anderem. Ansonsten auch Tulpen riechen. <lacht> Also, es also alles, was äh, blüht, riecht ja auch in einer, in, einer, ja, in einer bestimmten Weise, nicht jede Blume, aber viel. Und ähm, was man eben immer wieder riechen kann, ist dieses Salz in der Luft.
0: Du hast eben von der Novales rose gesprochen. Ich glaube, ihr habt auch eine Novalis-Bibliothek auf dem Gelände, oder?
1: Genau. Also wir haben ähm, im Rahmen eines Fördermittelprojektes, äh, konnten wir viele Dinge umsetzen. Zum Beispiel unsere Autobibliothek, die... Ähm, auf dem alten Tennisplatz gegenüber vom Rathaus sein wird und ähm, einfach aus diesen Buchstaben ganz groß, überdimensional groß, wo ähm, ja, es wird da drin Bücher geben. Ähm, da äh, gibt es auch ein richtiges Konzept dazu, wie wir diese bespielen wollen. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel verraten. Nein, <lacht> die sollte ja auch alle kommen, oder? Ne? Ja. <lacht> genau. Und ähm, gibt es auch dann sind so kleine Sitznischen mit eingebaut, sodass man sich eben auch einfach reinsetzen kann und ein Buch mal lesen kann. Ähm, und das ist dann halt schon so eine Attraktion, diese wie diese fünf Buchstaben eben aussehen werden. Also da war auch ähm, die, der Weg dorthin. Ähm, man hat ja Ideen, wie kann es aussehen, wie soll es aussehen, äh, aussehen. Dann gab es verschiedene Vorschläge ähm, und dann war halt Tag X und man hat sich entschieden und man kann es dann halt auch wirklich sehen. Also weil das eben auch wieder eine Verbindung ist. Das ist halt nicht einfach, ich habe da jetzt fünf Buchstaben stehen, wo Novalis draufsteht, sondern es geht eben auch wieder aufs, aufs Motto ein. Es hat was mit Novalis zu tun und man sieht das erstmal und denjenigen, der eben auch noch wissen möchte, warum wir es jetzt so gestaltet haben, für den wird es auch Informationen geben, weil wir dann auch eine App haben werden. Also es wird dann in irgendeiner Weise da auch ein QR-Code sein, wenn man dann mit einem QR-Code wiederum auf unsere App kommt und dann sich noch tiefer belesen kann, wenn man das dann möchte.
0: Ja, du hast zwei Sachen benannt jetzt schon mehrfach. Einmal das äh, generationsübergreifende Konzept, Jung und Alt zusammenzubringen. Äh, und eben haben wir schon mehrfach äh, über Dinge gesprochen. Ich fasse das mal unter dem Begriff Bildung zusammen. Ja, also die Bibliothek ganz klar. Eben hast du noch von der App gesprochen. Ähm, und ich weiß von einem Begriff, den du im Vorgespräch in die Runde geworfen hast, das bunte Klassenzimmer. Also es ist nicht nur Hinkommen und Blumen bestaunen, sondern es ist tatsächlich etwas Lernen, oder? Das ist das euer Auftrag auch so ein ja. bisschen?
1: Also man hat ja als Landesgartenschau auch immer so eine Art Bildungsauftrag. Dieses klassische grüne Klassenzimmer, wie man es von jeder Landesgartenschau kennt, wird es bei uns so nicht geben. Weil es uns einfach wichtig ist, nicht nur Schulklassen aufzuklären, sondern auch wirklich Familien aufzuklären. Wenn man sich nicht mit dem Thema Kräuter, was ja zum Beispiel eben auch zum Thema Gesundheit gehört, beschäftigt, dann weiß man vieles nicht. Ging mir selber auch so. Also ich bin auch mit dem Projekt mehr in dieses, in dieses Thema reingerutscht. Und wenn man dann halt diverse Workshops mit seinem Kind eben auch machen kann, ist es eben wieder, das führt eben auch wieder, also das schweißt einfach irgendwie in einer gewissen Weise zusammen. Und es ist eben nicht nur, ähm, ja, Kräuter, das verbinden ja auch viele mit, ähm, ja, was sind eigentlich Kräuter? Wissen ja wirklich viele nicht oder sie sehen es negativ. Äh, ist ja heute alles ein bisschen. Ähm, die Unkräuter. Ja, genau, die Unkräuter. Und eigentlich gibt es keine Unkräuter, aber das wissen die wenigsten. Und ich bin heute früh noch mal das, um das mal kurz gesagt zu haben, mit meinem Sohn in die Schule und er sagte zu mir mal, zu mir Mama, guck mal, wie schön hier der Rasen aussieht, eben weil er genau eben nicht im gemäht war. Und äh, wenn es, da hat eben überall was geblüht.
0: Du hast eben von deinem Sohn gesprochen und ich weiß, ihr habt ganz bewusst Angebote für Familie und Kinder auch entwickelt. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Mich fasziniert vor allem dieser neue Spielplatz im Zentralbereich des Kurparks. Da gibt es alles eigentlich, also alles, was ein Kinderherz so Hör schlagen lässt. gibt's Wasser, da gibt es Klettergerüste, da gibt's Schaukeln, äh, da gibt es mein Lieblingsspielelement, ähm, diese Springen. Diese Gummispring-Dinge, wo man auch als Trampoline. Genau, Trampoline war das richtige Wort. Danke dafür. <lacht> da habe ich letztens erst drauf, also es ist, ist ja fertig und äh, man konnte auch schon mal drauf Probe springen. Ich liebe es. Und das sind ja zum Beispiel auch Dinge, die man einfach mit Kindern zusammen machen kann. Ähm, aber eben nicht nur diese Spielplätze für die äh, kleinere Generation an, kin äh, an Kindern, sondern wir haben auch einen Spielplatz, den die größeren Kinder äh, nutzen können. Und zwar haben äh, haben sich unsere Architekten was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar als Verlängerung von unserem Gradierwerk wird es ein Gradengerüst geben. Das Gradengerüst ist genauso hoch wie unser Gradierwerk, nämlich zwölf Meter hoch. Es wird drei äh, Plattformen in drinnen geben. Und ähm, am Ende kann man dann runterrutschen, wenn man gerne möchte. Und das ist halt so ein bisschen für die ja für die zwölfjährigen, zehnjährigen Jetzt nicht für die Kleinkinder, aber es gibt ja auch große Kinder. Und als Erwachsener darf man das auch mal nutzen.
0: <lacht> Super, dann haben wir jetzt über Spiel gesprochen, über Spannung gesprochen. Und vielleicht reden wir noch ein bisschen über Historie. Auf dem Gelände gibt es ja einen ganz besonderen Fundort. Magst du darüber noch sprechen?
1: Genau, also der besondere äh, Fundort ist ja äh, unsere Schamanin von Bad Dürnberg. Die wird wahrscheinlich mittlerweile schon jeder also das wird ein Begriff sein einfach und ähm, wir wollten also war uns war uns ganz wichtig, dass wir den Fundort, den Originalfundort darstellen und ähm, da wurde auch lange überlegt, wie macht man es am Besten. Man hat das überlegt, ob man äh, auf dem Weg äh, diesen Fundort äh, darstellt, aber dann ja haben wir uns halt einfach gedacht, es bleibt nicht jeder stehen. Dann wird vielleicht drüber gegangen, geht es eigentlich wie unter. Und ähm, die Entscheidung fiel dann auf eine Halbkugel, auf eine goldene Halbkugel, die ähm, am Wegesrand sein wird und zur Hälfte aus, ähm, ja, aus der Erdoberfläche eben ähm, zu sehen ist. In der Mitte ist äh, ein Kristall und es sind äh, neun Schichten dargestellt und jede Schicht sind tausend Jahre ähm, Geschichte von der Schamanin. Genau. Und ähm, ringsrum wird so, ja, so roter Mörtel sein, so eckig, so wie die Gräber eben auch damals waren. Also dass man wirklich sieht, dort ist was passiert und auch da wird es dann wieder diesen Hinweis geben, ähm, auf unsere App, aufs ähm, Landesmuseum, in Halle wenn man eben nähere Informationen haben möchte. Einfach mit unserem QR-Code. Also es gibt ja immer die Leute, die ganz in die Tiefe gehen möchten. Für andere reicht eben einfach, ah, da hat die Schamanin, da, wo, dort wurde sie gefunden. Und so, dass eben auch jeder bedient ist.
0: Das ist ja ein wirklich ganz besonderer Ort, ne? Ja, wenn das ist Code
1: wirklich. Hat. Und da gibt es auch, äh, ich, also viele Dinge kann man ja immer nicht so greifen irgendwie. Aber ich hatte letztens ähm, eine Führung nochmal äh, auf dem Gelände und ja eigentlich sollen ja immer dürfen ja nicht einfach alle Menschen in diesen Kurpark rein aber es gibt ja doch immer wieder welche die dann immer den Weg dort reinfinden. und auf jeden Fall ähm, stand da eine, eine junge Frau auf dem, auf dem Rasen und ich dachte was macht sie dort äh, bin hin ganz freundlich und habe sie halt gebeten vom äh, von der Fläche zu gehen weil wir uns mal auf einer Baustelle befinden und da sagte sie wirklich zu mir, sie wollte nur mal fünf Minuten hier sein und mit der Schamanin eins sein. Also es ist, und die kam eben, die kam aus Leipzig und ist in eine Baustelle rein, um mit der Schamanin fünf Minuten eins zu sein. Also ich fand das schon wirklich faszinierend, so dieses, ja diese Verbindung, die da viele Menschen haben.
0: Ja, euer Ort wird ja viele Menschen anlocken. Du hast ja. jetzt einmal, du hast sozusagen kleine Einblicke gegeben in das vielfältige Programm, in die vielen Stationen, die ihr vor Ort habt. Wir haben leider nicht die Zeit, wirklich alles vorzustellen. Ähm, für die, die ähm, sich noch näher informieren wollen, wo kann man denn jetzt hingehen und wirklich gucken, was an Programm ihr wann, wo und wie anbietet?
1: Wir freuen uns über jeden Gast auf unserer Website. Die Tagesaktuell Gepflegt ist unter www.lager-bad sind alle Informationen zu finden. Natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten, auf Facebook und auf Instagram. Es gibt diverse Flyer von uns, die auch verteilt sind bei unseren Kooperationspartnern. Ja, genau. Und es gibt ja auch diverse Broschüren dazu. Unsere Touristinformation in Bad Dürnberg, die arbeitet ja auch mit uns zusammen. Da wird es auch Überall diese die analogen Informationen geben. Und natürlich steht auch unser Telefon zur Verfügung. Also wenn jemand eine Frage hat, kann er auch gerne jederzeit bei uns anrufen.
0: Also wer möchte, findet alles, was er an Informationen genau. braucht. Und man wird auch an euch nicht vorbeikommen.
1: Nein, das, das sowieso auf gar keinen Fall.
0: <lacht> du hast vorhin schon gesagt, Bad Dürrenberg ist so wunderbar gelegen. Ähm, da würde ich gerne noch mal reingehen sozusagen in... Ja, wo ist Bad Dürrenberg und was auch, also die touristische Region natürlich, was ist auch ringsrum noch für Leute, die so ein bisschen mehr noch erfahren wollen, entdecken wollen? Spannend.
1: Ja, also Bad Dürrenberg ist auch wirklich optimal gelegen für, für einen Tagesausflug. Also man kann an einem Tag mehrere Dinge erleben, ob man jetzt verschiedene Parks erleben möchte. Wenn ich da mal an unsere Garten, an unser Gartenträumen-Netzwerk denke, was es eben auch einzigartig so in Sachsen-Anhalt gibt, was ganz viele Schlösser und Parks miteinander verbindet. Da ist zum Beispiel in würlezeit halt ein wunderschöner Park oder auch in Zeitz, was ja auch meine ehemalige Landesgartenschaustätte war. Dann ist aber auch in Naumburg unser wunderschöner Naumburger Dom. Merseburg, der Zoenhalle, ist auch wirklich traumhaft, gerade auch eben für Familien, ist auch ein ganz besonderer Zoo, wie ich finde, nicht umsonst heißt der Berg Zoo. Also um einfach mal ein paar, ja unsere Himmelscheibe und das kann man eben alles an einem Tag wunderbar miteinander verbinden oder wenn man auch äh, als Wochenendausflug, manchmal ist es ja auch so, dass man sich Freitagabend überlegt, was können wir am Wochenende mal machen, Samstag äh, früh ins Auto gesetzt und ich habe bis Sonntagnachmittag ähm, eine wunderbare Region einfach erlebt mit ähm, diversen Highlights.
0: Ja, für mich klingt das sogar nach einer Woche, die man sich da durchplant. Ja,
1: man schafft wahrscheinlich sogar zwei Wochen, wenn man sich richtig Zeit lässt. Und noch ist mit dem Fahrrad kann man es dann noch, kann man es dann auf vier Wochen wahrscheinlich ähm, hoch hochdehnen, hochdehnen genau. Ähm, mit unserem Saaleradweg, der ja auch äh, wirklich Städte miteinander verbindet und ähm, der auch am Kurpark entlang führt direkt. Man sieht ihn auch von unten, wenn man mit dem, mit dem Fahrrad langfährt. Zu Zeiten allein des Gartenschau ist natürlich dieses Stückchen gesperrt. Aber nichtsdestotrotz führt der Saaleradweg da lang, eben auch für später. Und dann sieht man eben unseren Kurpark auch von der Saale aus auf dem Berg.
0: Ja, du hast jetzt von Fahrrad gesprochen. Ich finde, das ist ja auch eine wichtige Information. Wie kommt man denn zu euch? Ich rede über oder ich frage nach ähm, Anreisemöglichkeiten. Ja, also eigentlich kommt man
1: mit äh, nahezu allem zu uns nach Bad Dürnberg. Also das macht es ja auch so spannend. Wir liegen direkt an der A9. Ähm, wir mit der Straßenbahn, selbst mit der Straßenbahn erreicht man uns äh, in einem äh, Ritt, wenn man äh, von Halle kommt. Ähm, anderthalb Stunden mit der Straßenbahn durchweg bis zu uns, gibt es wenige Städte, die das sagen können, möchte ich mal behaupten. Ähm, unser Zug ähm, Mit dem Zug kommt man natürlich äh, zu uns nach Bad Dürrenberg, unser Bahnhof ist zehn Minuten ähm, vom, vom Kurpark entfernt. Man kommt mit dem Fahrrad äh, zu uns, natürlich kommt man auch zu Fuß zu uns mit unseren tollen Wanderwegen. Also man kommt äh, einfach mit allem und auf kurzem Weg. Wir sind einfach phänomenal gelegen, deshalb kommt keiner an uns vorbei.
0: Großartig. <lacht> Sag mal, ähm, wie viele BesucherInnen erwartet ihr denn?
1: Also wir erwarten so circa 375.000 und das ist schon eine, eine gute Zahl, wenn man das so, ähm, so runterrechnet, auch so was man da so pro Tag äh, für, ähm, für Gäste erwartet, ähm, aber das ist ja genau das Ziel von der Landesgartenschau, dass einfach wirklich äh, der Tourismus belebt wird dass die Leute von von nah und von fern kommen ähm, und eben nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen der Bad Dünnberger ähm, wird sicherlich auch ähm, eine Herausforderung werden vielleicht für manche die so mit ihrer Ruhe und mit ihrem bedacht aber auch die ähm, freuen sich dann über die Besucher im Nachgang weil es eben einfach ja touristisch wichtig war ähm, dass man eben Bad Dürnberg auch wieder viel, also viel weiter in den Fokus bringt. Also dass Bad Dürnberg eben wirklich bekannt wird. Es ist ja, ähm, das Gradierwerk ist sicherlich für für viele ein Begriff, aber eben auch für viele nicht. Es sind jetzt schon auch viele Leipziger gekommen, aber in der Kurpark eben auch wieder in einem neuen Glanz erstrahlt. Ja, es ist ja einfach noch schöner.
0: Ich finde, das ist auch ein großes Versprechen. 300 70.000, 75.000 Besucher und Besucherinnen, denen muss man ja dann etwas bieten, wenn man ja. diese Menschen einlädt. Ne? Also sozusagen, da ist ja, da ist relativ viel, was ihr euch überlegt habt, ihr, du mit deinem Team, mit vielen Menschen, die daran mitgearbeitet haben. Ähm, und ähm, du hast am Anfang schon erzählt, sozusagen, wie du eingetaucht bist, welche Gedanken ihr euch gemacht habt. Ich würde noch einmal wirklich ganz persönlich dich fragen, ähm, was du für dich erfahren hast, was hat sich für dich verändert? Ähm, Pflanzen, wir haben über Kräuter gesprochen, wir haben über die Blumenzwiebeln gesprochen. Ja, was hat sich für dich verändert oder was war dein größter Aha-Moment?
1: Also für mich hat sich tatsächlich mein äh, Blick zum Unkraut Verändert und überhaupt Biodiversität. Also Biodiversität ist ja jetzt auch noch nicht so für jeden ein Begriff. War für mich vorher auch nicht so ein großer Begriff. Und mit der Landesgartenschau oder mit diesem Projekt hat sich es halt wirklich verändert. Also ich mähe meinen Garten nicht mehr alle Regel, also regelmäßig alle zwei Wochen, sondern da muss jetzt auch mal ein bisschen stehen bleiben, auch wenn das mein Mann vielleicht manchmal wehtut. Aber nur so kann man halt auch wirklich die Vielfalt sehen. Und mein Rasen im Sommer war jetzt immer grün im Gegensatz zu anderen. Weil halt immer irgendein Kräuter auf dem Rasen ist, der gerade einfach wächst. Und es ist, ja, jede Pflanze hat einfach seine, seine Lebensberechtigung. Also es kommt halt einfach darauf an, wie man sieht. Und das hat sich, also der Blick hat sich tatsächlich für mich geändert. Dass so, ja, es ist eben nicht einfach nur eine grüne Blume oder eine bunte Blume, sondern es steckt halt wirklich hinter jeder Pflanze, steckt was dahinter.
0: Das ist, finde ich, ein ganz schöner Anschluss an den Anfang, den du gemacht hast, äh, zu dem äh als du gesagt hast, ja, man, man muss einfach kommen, man kann das gar nicht so beschreiben. Und das ist es vielleicht. Du hast es jetzt ganz persönlich für dich runtergebrochen. Wirklich, äh, äh, ja, lebensverändernd ist ein großes Wort, auch wenn es vielleicht nur einen kleinen Teil betrifft. Ja, mhm. Es verändert sich etwas, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, oder?
1: Richtig, auf jeden Fall. Also das macht eben auch so ein Projekt, also gerade für mich jetzt dieses Projekt so großartig, dass man sich eigentlich am Anfang, also für mich ist es ja nur wirklich meine erste Landesgartenschau gewesen. Ich hoffe nicht meine letzte. Und das, man kann sich auch, also ich konnte mir am Anfang auch nicht wirklich vorstellen, was passiert eigentlich. Und ja, ich kann jetzt aber sagen, also jetzt weiß ich, was passiert und wir freuen uns alle wahnsinnig drauf. Und es ist einfach so, ja, man wächst mit dem Projekt. Und ich denke aber auch, dass jede Landesgartenschau eben auch einzigartig ist, weil eben jede Stadt was anderes zu bieten hat. Und man muss da einfach kreativ sein und man muss sich vor allem drauf einlassen.
0: Darauf einlassen, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Herzlich willkommen in Bad Dürrenberg. Genau. <lacht> Liebe Claudia, ich weiß, ihr habt noch ein, eine Besonderheit für Eisenbahnfans. Das ist ja doch eine große Gemeinschaft. Erzähl doch mal.
1: Ja, und zwar, wir haben ja in Bad Dürrenberg auch äh, unseren längsten äh, Eisenbahntunnel Deutschlands ähm, und äh, vor allem auch den ältesten äh, auf unserem äh, Saline-Gelände, äh, was ja auch zum äh, Landesgartenschau-Gelände gehören wird. Und ähm, da haben wir uns tatsächlich überlegt, äh, wie machen wir den spannend für, ähm, also nicht nur für Eisenbahnfans, die das, die natürlich auf jeden Fall damit angelockt werden, sondern eben auch ähm, für die anderen Gäste. Und ähm, der wird tatsächlich eine neue Inszenierung bekommen, er wird Begeber sein, es werden Führungen ähm, stattfinden, also wirklich im halben Stundentakt. Es, man hat drin eine audiovisuelle Inszenierung, so dass man von damals auch noch so die Pferde galoppieren hört. Und wenn eben Mama und Kind kommen und das Kind hat vielleicht noch nicht so eine richtige Lust oder hat hat vielleicht ein bisschen Angst, gibt es davor dann eben auch nochmal einen kleinen äh, Spielplatz für Kinder oder einen kleinen Aufenthaltsort für Kleinkinder, wo eben auch nochmal eine Eisenbahn sein wird, äh, mit einer Lore hinten dran, wo man einfach nochmal die Kinder sozusagen mit dem anderen Part dann äh, spielen können und ähm, andere können sich dann den, der andere Part kann sich dann den Tunnel angucken. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Dieser Tunnel ist schon äh, gigantisch, wenn man da jetzt so reingeht. Ähm, ja, also sind, äh, wir haben ein großes Spektrum.
0: Super, danke. Liebe Claudia, wir sind fast am Ende. Ich habe noch unsere Traditionsabschlussfrage, die ich dir jetzt mal stelle. Wo ist dein Lieblingsort in Bad Dürrenberg? Wo ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und wo auf der ganzen Welt?
1: Gute Frage. Ich denke, ich werde es gut beantworten können. Also auf dem Lagergelände oder auf dem Landesgartenschaugelände in Bad Dürnberg ist es tatsächlich unser Weinberg, weil vom Weinberg aus hat man ja einfach einen fantastischen Sonnenuntergang. Man hat Ruhe, man sieht die Rehe. Ich finde diesen Ort einfach. Ja, einfach nur Traumhoff. Dort werden wir ja dann auch noch einen Weinpavillon haben. Also man kann es auch noch mit dem Gläschen Wein dann äh, genießen, den Sonnenuntergang. Ähm, in Sachsen-Anhalt ist es ganz spontan äh, das Schloss im Wernigerode. Ähm, also von dort, also man muss dort einfach hin. Das ist auch ein Wahnsinnsblick. Wernigerode insgesamt ist ja schon äh, eine tolle Stadt. Aber dieses Schloss ist nochmal ganz besonders. Und auf der ganzen Welt ja auf der ganzen welt was soll ich sagen hm. also ich liebe mallorca auf jeden fall aber am ende kann ich nur sagen dass eigentlich ähm, das mein zuhause tatsächlich ist das ist mein rückzugsort der ist vertraut und das ist äh, wie heißt es so schön mein home ist mein Castle. <lacht> so genau also so geht's mir da tatsächlich
0: ja das ist ja eine ganz persönliche antwort auf eine ganz persönliche frage ja. Ich danke dir für deine Zeit und für all die Informationen und all das, was du uns erzählt hast. Und freue mich darauf, wenn ich ähm, euch besuchen kann und vielleicht mit dir ein Weinchen ähm, am Weinpavillon auf dem Weinberg trinken kann. Ja, sehr
1: gerne. War schön, hier zu sein.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Reiseland Sachsen-Anhalt Der Podcast